0: Halleluja. Det är med bevan man står här. Det hjälper inte hur många år man har hållit på. 60 år utan varje gång. Det här är där en helig plats. Och man kan inte uträtta någonting utan den heliga andens hjälp. Att han rör vid ens läppar som det står om Jeremia. Han tyckte han kunde inte tala men Gud sa, jag ska röra vid. Dina läppar och lägga orden där Ja, det är ju en stor födelsedag idag Det är inte vem som helst som vi firar Nämligen Jesus Kristus och hans kommande till världen Och som vi hörde här Så skildras hans kommande som ett ljus som kommer in i världen Så här står det Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen ett ljus upplever vi positivt jag menar, det är mörkret som är negativt och Jesus var ett sånt ljus men alla människor upplevde inte det positivt utan de gillade mörkret mer så här står det vidare i Johannes 3 strax efter den här välkända versen att Gud älskade världen så att han gav den sin enda stån så står det så här Ljuset kom in i världen men människorna älskade mörkret mer än ljuset Varför det då? Eftersom deras gärningar var undan. Det som gör det undan hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska, ska avslöjas. Jesus var ljuset och de som levde i mörker även de religiösa ledarna de avslöjades. Hyckleriet och allt möjligt avslöjades. Och därför ville de inte ha Jesus för det kändes så obehagligt när ljuset kom. När de själva höll på med mörka saker i sitt liv. Ja. Och Trots att Jesus hade givit dem så många bevis, så många under. Så kunde de inte ta in det i sitt hjärta. För det problemet låg här inne. Inte i vad de såg med sina fysiska ögon. För där var det kristallklart. Så här står det i Johannes 12 och 37. Trots att han hade gjort så många under inför dem trodde de inte på honom. Så det fanns ju massor med bevis på vem Jesus var. Men varför tror man inte då när man ser mirakel till höger och vänster varje dag, blinda, döva, spett, älska, allt. Hur kunde man avvisa detta? Jo, problemet låg här inne. Så här säger Johannes i vers 40. Han har förblindat deras ögon och förhärdat deras hjärta. Så att de inte ser med sina ögon och förstår med sitt hjärta. Och vänder om och blir helade av mig. Så problemet låg i deras inre, deras hjärta. Där fanns en förhärdelse, en hårdhet. Och därför kunde man inte ta in Jesus. Fast man såg alla dessa bevis. Många undertecken. Och även hans bittraste fiender kunde inte förneka undren som skedde. När Jesus precis har utfört kanske det största undret. En människa, en vän till honom. Som hade blivit sjuk och dog och var nu begravd. Och hade varit i klippgraven i fyra dygn. Men Jesus kallar ut honom. Och många börjar tro på Jesus när de såg detta mirakel. Och hans bittraste fiender säger då så här. I Johannes 11 och 47. Överste prästerna och fariseerna kallade då samma stora rådet. Och sa, vad gör vi? Den här mannen gör många tecken. Jag menar, det är ju något positivt. Men här ser de det som något negativt. Säger, vad gör vi? Den här mannen gör många tecken. Låter vi honom hålla på så här kommer alla att tro på honom. Och det ville de inte. Och därför fattade de ett beslut den dagen att röja honom ur vägen. För annars tar han över de var ju nummer ett tidigare, men nu hade Jesus blivit nummer ett och det tyckte de inte om. Och Jesus själv säger så här om sin gärning. Han säger, hade jag inte gjort sådana gärningar bland dem som ingen annan gjort så skulle det varit utan synd Jesu gärning är fullständigt unik i hela världshistorien. Det finns ingen religion som har någonting sådant som Jesus kommer. Varken Mohammed eller Buddha. Jesu gärning är fullständigt unik. Han säger själv, hade jag inte gjort sådana gärningar som ingen annan har gjort då skulle de vara utan skuld. Men nu har de sett det och ändå hatat mig. Och Petrus som... En av hans lärjungar som hade följt Jesus nära i tre år och var ögonvittnen. Han säger så här när han predikar i apostlarna 2 och 22. Israeliter, hör dessa ord. Jesus från Nazaret var en man som blev erkänd av Gud inför er. På vilket sätt då? Jo, genom kraftgärningar, under och tecken. Om han bara hade varit en som påstod sig vara något stort. Utan att utföra någonting som bevisade det. Då hade vi inte behövt tro. Jesus sa, ni behöver inte tro på mig. Ni säger att jag är herde när jag säger att jag är Guds son. Ni behöver inte tro på mig. Men, ni kan i alla fall tro gärningarna. Och då kommer ni fatta och förstå vem jag är. ja. Så Jesus hänvisar till detta: han blev erkänd av Gud själv genom det unika under- och mirakler som hela tiden skedde i Jesus, och faktiskt idag också sker under- och tecken genom Jesu namn. När jag är i andra länder och frågar hur många blinda döva. Har ni sett bli botade i Mohammeds namn? Så, nej. Varför är det då? Därför Mohammed är död. Men Jesus lever. Och likadant i Buddha. Så Jesu gärning är absolut unik. Det finns ingen som har något sådant som vi har. Vi som har Jesus Kristus. Ja. Och du behöver inte blygas för honom. Men trots då detta att... Så förstod inte ens de som var positiva till Jesus så stod fullt ut vem han var. Utan de tänkte han är en i raden bland profeter. Så här står det, Jesus frågade dem en gång. Han ville kolla vad säger folket om mig egentligen. Så frågade han där lärjungarna så här. När Jesus kom till trakten av Cesarea Filippi, det var uppe i nordspetsen av Israel Frågade han sina lärjungar, vem säger människorna att människosånen är? Då svarade de, vissa säger Johannes Döpan, andra Elia och andra Jeremia Eller någon annan av profeterna Det var på den tiden som idag, det finns alltså olika uppfattningar bland folket om olika saker så det är inget nytt Och här uppfattar de Jesus De som var positiva till honom Att de förstod inte fullt ut vem han var Utan han är en profet Bland andra profeter som Jeremia och Elia eller någon annan Men då frågar Jesus rakt ut Till de allra närmaste Men vad säger ni då? Vad säger ni om mig? Då säger Petrus med en gång han sa till dem: Och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: Du är Messias, den levande Gudens son. Och då säger Jesus: Det där är inte ditt huvud som har gjort det här klart, utan det är en uppenbarelse från min Fader. Så det var bara de som var allra närmast Jesus som verkligen förstod att han var Guds egen son. Men det fanns ytterligare några som förstod och fattade vem han var. Och det var demonerna. Kan du tro? Så här står det i Markus 3 och 11. Markus 3 och 11. När de orena andarna såg honom kastade de sig ner för honom och ropade Du är Guds son! Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Och i Lukas 4 och 41 står det så här. Ska vi se här. 4 och 41. Ja. Där har vi det. Även under andar, alltså demoner. Får ut ur många och de skrek. Du är Guds son. Men han tillrättavisade dem. Och lät dem inte tala eftersom de visste att han var messias. De visste. Så det var bara liksom den allra närmaste kretsen kring Jesus. Hans lärjungar som förstod då vem han var. Och den demoniska världen. Och de, blev, de visste, demonerna att i Jesus har vi vår övermanna. Och de blev jätterädda. De skrek ut av rädsla. För de visste att han kunde kommendera dem ner till avgrunden. Och det ville de ju inte. De visste att en dag kommer vi dit. Men det var inte tid för det. Utan det sker först när Jesus kommer igen. Då ska Satan kastas ner i avgrunden och demonerna. Och då blir fred i världen på tusen år. Det som FN inte lyckas med, det kommer Jesus att lyckas med. Men allt måste ha sin tid, va? Och de blev ju alltså skräck av rädsla att Jesus i förtid skulle kommendera dem ner i avgrunden. Men Jesus gjorde inte det för att han bara drev ut demonerna ur människor. Och då beskriver Bibeln hur demonerna blir alltså rastlösa. De får ingen vila. De måste ha någon plats att bo i. Och därför, om de har lämnat en människa, går de runt och ser efter andra offer. Och hittar de ingen att komma in i, så går de tillbaka till den som de bodde hos och ser om det är ledigt. Ja. Och är det ledigt, då blir det sjufallt värre för den människan. Så demonerna har ingen ro liksom. Och de känner, i Jesus har vi vår övermann. Men Jesus sa: Tyst, säg inte Jag vet att ni vet vem jag är, Guds son, men tyst med. Han vill inte ha liksom reklam från djävulen här. Och så därför, vänner, att förstå Jesus, det handlar inte om att fysiskt ha sett honom. Utan det handlar om ditt inre. Om det finns ett vidrörande av Gud i ditt indre. Så här står det om människor som var i samma situation som du och jag. De bodde i olika rummerska provinser som Pontus, Galatien, Kapadocien, Asien och Betynien. Alltså det som idag är Turkiet. Ja. Och det låg för långt bort från Galileen. Och nu hade de kommit till tro för sent. För Jesus hade redan lämnat. Ja, Men vad var, vad var det med dem då? Jo det var med dem. Precis som det med dig och mig. Så här säger Petrus. 1-8. Honom Jesus älskar ni. Utan att ha sett honom. Och fast ni ännu inte ser honom. Tror ni på honom. Och jublar i obeskrivlig himmelsk glädje. De såg med sitt hjärtas ögon. Och det är det som avgör inte alla bevis. Inte vad dina fysiska ögon ser. För det var många som såg Jesus med sina fysiska ögon. Men ändå inte såg vem han var. Men det är alltså möjligt att utan ha sett Jesus fysiskt Förstå vem han är Och jubla över honom ja. Och det kan du få uppleva här i idag Det är alltså vad som sker i ditt inre som är avgörande Inte vad dina fysiska ögon har sett när det gäller Jesus ja. Men vem är han då? Ja, vad säger Bibeln? Jo i Filippo brev 2, det Han ägde Guds gestalt Alltså Jesus liv Börjar inte på juldagen I krubban Det är bara hans liv som människa Som började då Jesus själv säger Fader förhärliga mig Med den härlighet som jag hade Hos dig Innan världen var till Ja Och Paulus beskriver det så här att han ägde Guds gestalt, han var jämlik med Gudfadern, alltså allsmäktig Gud. Men så var han villig att för en tid lämna den gudomliga alls, allsmakten och bli en begränsad människa. Det var det som skedde där på juldagen, alltså det vi firar idag, ja. Att en allsmäktig gud blir en begränsad människa. Ja, förstår du? Så, vem är den där lilla bebisen som ligger där? På en plats där man fodrar utfordrar djuren. För det fanns ingen bebissäng. För förlossningen kom så hastigt och oväntat. Och det enda som fanns. Det, att som man kunde göra till en bebissäng det var där man utfordrade Åsnorna, oxarna och så vidare la man honom Vem är han? Jo, han var i världen Alltså det handlar om Jesus Och världen hade blivit till genom Vem? Genom honom Men världen förstod det inte Det är inte lätt att fatta En liten hjälplös bebis Är universumskapare Hänger du med? Ja, Och så här står det i brevet att genom sonen, alltså genom Jesus Har han, Gud, också skapat universum Förstår du nu vem Jesus är och vem vi firar idag? <går> universum skapar ligger där som en hjälplös bebis Han har lämnat sin gudsgestalt där han var jämlik med Gudfadern och blev en begränsad människa. Och då fick han börja sitt liv lika hjälplöst som du och jag. Och sen när han växte upp. Han som var allvetande i sin gudsgestalt. Han måste lära sig allting från början. Det står så här i Lukas. I Lukas 2. Där det står om hans födelse. Och vers 40. Och pojken växte och blev starkare och fylldes av vishet. Och Guds välbehag vilade över honom. så skildras det han har växt upp och blivit fyllt tolv år. Och då står om honom. Och Jesus växte i vishet. Ålder och välbehag inför Gud och människor. Om man växer i vishet, då har man ju inte all vishet. Men i sin gestalt visste han allt. Han var jämlik med Gudfadern. hade skapat universum. Men som människa måste han stiga ner och bli en nolla. Det är det faktiskt om man jämför med att tidigare varit till Gud. Och Han måste lära sig allting från början. Han växte i vishet. Gud behöver väl inte växa i viset Han vet ju allt Och så var det med Jesus När han var i sin gudsgestalt Allsmäktig, allvetande Men som människa Så klev han ner på din och min nivå Och han måste lära sig allt Och om vi använder vår fantasi Så är det en pojkklass Och pojkarna sitter där Och läraren säger Idag pojkar. Ska vi lära oss de tre första bokstäverna i det hebreiska alfabetet? Så skriver han på tavlan Alef, bet, dalet Nå pojkar, är det nu någon av er som kan upprepa det? Så säger han en liten hand. Ja du Jesus, låt oss höra. Och så reser han sig upp och säger Alef, bet, dalet Bra, sitt ner Jesus. Ja. Så var det för Jesus Han som universumskapare Han blir en skolpojke Och måste lära sig allt från början Han satt där i templet Som tolvåring och frågade De bibellärarna Skriftlärde för han ville lära mer Veta mer om bibeln Hänger du med Förstår du nu Vem Jesus är Det här gulliga Jesusbarnet Det är Gud som blev människa. Det är kristendomens kärna. Och han blev precis som du jag. Det enda som skilden det var att han syndade aldrig. Och så här står det i Hebreabrevet. Hebreabrevet 2. Och vers 17. Därför måste han bli lik sina bröder i allt. För att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud. Och sona folkets synder. Så när han blev människa blev han lik dig och mig i allt. Och nu frågar jag dig. Är du allsmäktig? Va? Inget svar? Jaha, du är inte allsmäktig? Nej. Då betyder det att Jesus var inte heller allsmäktig när han var människa. Han blev lik oss i allt. Ja. Ja, men han gjorde ju under. Ja, men när gjorde han det? Först när den heligande kom över honom och han fick bli av den heligande och fick andens över, Då inträffade det första miraklet. Det står i Johannes 1 att Gud att anden kom över honom. Och i nästa kapitel så står det detta var det första tecknet. Detta var det första tecknet som sagt. Så gjorde Jesus det första av sina tecken. Alltså innan det så fanns det inga mirakler. Fast han var ju samma Guds son hela tiden, men i olika gestalter. I himlen var han sin allsmäktiga Guds gestalt, men samma Guds son avstod jämlikheten med Gud. Därför att det var enda chansen att rädda dig. Det kunde inte Gud göra från himlen. Han måste stiga ner till vår nivå. För att sätta oss fria. Så här står det vidare i Hebreabrevet i 14. Att då nu barnen, det är du och jag. Då nu barnen är av kött och blod. Det är du va? Kött och blod? Ja. Då måste han på samma sätt bli människa. Varför det? För att befria oss. Så här står det. Och nu barnen barn har fått del av kött och blod tog han själv på liknande sätt del av detta. För att, här kommer syftet varför Gud måste bli människa. För att genom sin död göra den maktlös. Som hade makt över döden, alltså djävulen. Och befria alla dem som av rädsla för döden levt i slaveri hela sitt liv. Därför måste han bli lik sina bröder i allt. För att bli barmhärtig. Ja. Han måste känna hur det känns att vara människa. Han som var rik, han blev fattig. Han kom in i fattiga omständigheter. Och I det hem han växte upp hade man inte råd att köpa ett lam. Vilket man ska göra enligt moseböckerna när en kvinna har fött en pojke. Då ska man köpa ett års gammalt lamm. Men så står det, om man inte har råd till det. Då är det okej okay med två torterduvor som var betydligt billigare. Och när Josef och Maria skulle bära fram det här offret en dryg månad efter Jesus hade fötts, Så hade man inte råd, man hade inte pengar. Att köpa ett lamm. Utan man offrade två torterduvor. Så han som var rik han kom i fattigdom. Inte för att han för att fattigdom är något bra. Utan det är faktiskt en förbannelse. Att inte ha tillräckligt att köpa mat eller kläder. Eller vad, det är en förbannelse. Det är ingen välsignelse. Och fattigdom fanns inte i början. Allt var överflöd. Men när människan syndade då kom... Då började törren och tystel växa och man fick jobba sitt andet i svett för att få bröd för dagen. Men Jesus som var rik han blev fattig för att för att ta i tur med fattigdomen. För att vi skulle genom hans fattigdom inte bli fattiga utan bli rika. Vi säger när Jesus gjorde under med materiella ting med mat. Så var det aldrig bara att de åt sig mätta precis där Så de klarade sig till nästa dag. Utan det blev alltid över. Och var det fisk så blev det jättemycket över också. Så de kunde gå till torget och sälja allt den fisken. För de kunde inte äta upp två båtar fulla med fisk. Utan det blev en bra inkomst för dem. Och detta visar att alla gånger Jesus gjorde under med det materiella. Så gjorde han det i överflöd. Och det visar att det är så Gud vill att du ska ha det. Inte så där knappt, så att du knappt klarar dig till nästa dag. Utan du äter dig med, och sen blir det över en hel del också. Det är därför Jesus som var rik blev fattig. Han kom in i våra, vår situation för att förändra den så att vi ska ha tillräckligt. Ja. Och han kom in sjuka människor överallt. Och allt möjligt elände. För att bli barmhärtig så måste han komma hit ner. Och känna hur vi har det. Och som Gud kunde han aldrig frästas. Han blev aldrig trött som Gud. Och behövde sova. Men som människa blev han frästad i allting som det står. Genom att han själv har fått lidan. Och blivit frästa. Att bli frästad, det, det är ett lidande. För det är att ha en konflikt. Det är att vilja två saker samtidigt. Jag vill leva för Gud, men så, woo, där. Det känns lockande. Man har en konflikt. Den konflikten hade Jesus också. Ja. För han måste, för att kunna hjälpa oss så måste han känna på hur det känns att bli frestad och vilja två saker och lockas av det onda för det står ju så här genom att han själv har fått lida och blivit frestad kan han hjälpa dem som frestad därför måste Gud bli människa han måste känna här nere hur vi har det och då är han full med barmhärtighet och nu har han satt sig på nådens tron för att han förstår oss när vi är svaga. När vi har problem så förstår han oss. Han blev inte arg på oss. Så han sitter där. Jag ska hjälpa dig om du bara kommer till mig. För jag vet hur det känns. Ja. Så att Gud blev människa. Och att Jesus inte gjorde under tidigare när han växte upp. Han kunde inte. Han hade avstått sin Guds gestalt. Även om han var samma Guds son hela tiden. Men nu som begränsad människa. Och där han blev smord av den heliga ande förstått Guds mod är Jesus från Nazaret Med helig ande och kraft. Och han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Gud var med honom. Det där fick de som hade växt upp med Jesus höra. Och de kunde inte tro det. För han har ju bott hos oss hela tiden. Och det var, Nasaret var ingen stor stad. det sägs att utgrävning att det var 50 hus ungefär. Och det var en sån där stad där alla känner alla. Ja. Och nu sa men vad är det här för någonting? Vad har hänt med den där snickaren? Så här reagerade de när de fick höra om under. För det hade de inte sett i Jesus tidigare. Det fanns naturligtvis många sjuka i Nasaret. När Jesus växte upp. Men Jesus spotade inte en enda. Han kunde inte för han hade blivit människa. Först när han fick den heligande smörjelse när han var i 30 års ålder. Då kom det övernaturliga. Och de som då har växt upp med Jesus kunde inte fatta vad alls inte har i det som har hänt. Så här står det. I Matteus 13 och 53. När Jesus hade avslutat dessa liknelser gick han därifrån. Och han kom till sitt hemstad- och undervisade dem i deras synagoga. Och då blev de häpna. Så var får han den visheten och kraftgärningen ifrån? Är det inte snyggare son? <går> Man måste kolla. Är det inte son. en yes. son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob, Josef, Simon och Judas och alla kände alla i den lilla staden var. Bor inte alla hans systrar här hos oss? Så varifrån får han allt detta? Så det var något nytt för dem. Och Jesus hade ju suttit där. Han gick ju i synagogen varje lördag, varje sabbat alltså. Det står det att det var hans sed. Så han hade suttit där och lyssnat på alla torra predikningar från de lagkloge. Och nu plötsligt står han i talarstolen. Wow! Vi visste ju inte att han var en sån predikant Varifrån får han detta? Vi har, han har ju suttit här och lyssnat alla år Varje vecka har han varit här Du ska vara i kyrkan varje vecka Kanske ja, juldagen är okej okay. Det går på att lyssna men Annars det är det bra att ha goda seddvänjer Min far lärde mig att gå i kyrkan det var inte alltid när man var pojke skulle upp till söndagsskolan som var ju då också före förmiddags mötet. Ja, ah, jag vill sova. Jo, nej! <går> det fanns inget val. Och det är jag så tacksam för idag att jag inte lärde mig att gå på känslor. Hur man känner just då när man vaknar. För då kanske man inte känner för något speciellt utan mer än att fortsätta sova. Men min far lärde mig goda vanor. Och det är så bra att inte leva sitt liv på känslor. Utan ha goda vanor. Och en god vana är att gå i kyrkan varje vecka. Minst en Gärna mer, men minst en varje vecka. Det står så här i Bibeln. Överge inte er församlingssammankomster som några brukar göra. Utan möts tillsammans, spåra varandra- och detta ännu mer Som ni ser hur dagen Nalkas som det var viktigt att samlas fysiskt Till gudstjänst på den tiden Så är det ännu viktigare dag, idag När Jesus återkomst närmar sig Vi behöver varandra Vi behöver spåra varandra Och det är inte lätt att göra om vi inte träffas Utan det är när vi kommer tillsammans Fysiskt wow! Då får vi inspiration Och spåra varandra så det är bra att ha goda vanor, som sagt. Och så, de som var förhandet därifrån. Så det visar liksom att de hade aldrig sett Jesus som undergörare tidigare. Utan han är en bra snickare, det vet vi. Och man kom med olika beställningar till Jesus och hans pappa också tidigare. Men det är möjligt att Josef sen dog på något sätt. För att när Jesus växer upp Så ser vi inte När Jesus har börjat se verksamhet Så ser vi Maria Vi ser hans bröder Men Josef finns inte där med. Vid korset Står Maria Inte Josef Och Jesus överlämnar vården Till sin mamma Till Johannes Det hade ju inte behövts Om Josef fortfarande var i livet ja. Så Jesus, han fick uppleva vad vi får uppleva här på Jorden, för att kunna hjälpa oss. Men det var bara en liten tid han blev gjort lägre än englana. Nu ser vi som det står i hebreabrevet. Nu ser vi honom. Det ska vi säga här? Men vi ser Jesus som en liten tid. Var lägre än englarna. Nu krönt med härlighet och ära. Därför att han levde led döden. Ja. Så nu är han inte beränsad människa längre. Nu är han tillbaks i den allsmäktiga Gudens gestalt och vet allt. Men det visste han inte när han var här. Han säger själv om sin återkomst. Ingen vet dagen. Inte ens sonen. Bara fadern. Så var det när han var här. Han var begränsad. Och när han talade in övernaturligt i människors liv. Så hämtade kvinnan. Gå och hämta din man. Jag har ingen. Ja, nej, det, är, det är rätt jag. Du har haft fem. Och den du har nu. Det är inte din man. Så det man, det, att vara sambo. Det betyder det, Man blir inte äkta par. Genom att bara flytta ihop. Ja. Och då säger han. Oh, jag ser att du är profet. Men de orden, så mjukt och fint, inte hårt, men mjukt och fint, gav henne frälsning. Ja. Så visar inte det att Jesus visste allt, nej. Utan det var genom profetiska gåvan. Han kunde tala när Gud uppenbarade några speciella förhållanden. Men nu vet han allt. Allt om dig och även dina svagheter. Och han är inte arg på dig för att du har svagheter utan han sitter där på nådens tron, inte dummens tron för att hjälpa dig när du har problem om du bara kommer till honom. Ja. Och därför har Gud nu upphöjt honom över allt och gett honom det namn som är över alla andra namn. Så därför finns det auktoritet i namnet Jesus. Om jag tar en bild här. En polis behöver inte vara starkare än andra människor. Men när han är i tjänst av sin polisuniform så har han auktoritet. När han räcker upp padden då stoppar alla. Även stora långtradare. Det är inte det att, att polisen är starkare än dem. När han är som, tar han av sig uniformen så är han som vilken svensson som helst. Men när han har uniformen på sig, då har han auktoritet. Staten Sverige står bakom honom och vi måste lyda. Och på samma sätt, du behöver inte vara något märkvärdigt. Men om du har Jesus, då har du, det är din uniform. Då har du auktoritet. Du vet, lärjungarna har sett Jesus kasta ut demoner de hade aldrig provat själv men så skickade Jesus ut 70 av dem eller 72 till att göra samma sak. det måste ha varit spännande ska det funka kan vi också göra det samma som Jesus och när de kom tillbaka så var de alltså jätteuppspelta sa det funkar Jesus vi bara nämner ditt namn så lämnade demonerna då säger Jesus så här så här står det i Lukas 10 jag kommer aldrig till slutet snart här va Lukas 10 så här och vers 17 nej i, i vers lite tidigare där då i vers 17 ja, i kapitel 10 vers 17 det sjutte kom glada tillbaka kan du känna entusiasmen liksom, liksom det funkar Jesus också för oss Precis som vi gjorde samma sak som du. Det skötte kom glada tillbaka och berättade: Här till och med det onda andarna, lyder oss i ditt namn. Då säger Jesus: Jesus: ja, Jag såg Satan fallen ner från himlen som en blixt. Och så säger jag: har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och över fiendens. Hela välde, inte bara halva välde, utan hela välde. Och ingenting ska någonsin skada er. Om en polis inte vet att han har aktivitet, då stoppar han inte. Det är inget märkvärdigt med mig. Nej, Om en kristen inte vet vad du har i namnet Jesus. För det är inte att du är märkvärdig, det är inte att du är starkare än andra. Utan du har fått ett namn som är Gud har höjt upp det namnet högre än alla andra namn. Och den demoniska världen vet det. Och när du tar på dig den Jesusuniformen. Då har du aktivitet att stoppa till och med hela ovännens arméer. Ja, Så det gäller att förstå. Jag talar till mig själv nu också. Det gäller att förstå vad vi har i Jesus. Han var jämlik med Gud- blev jämlik med dig och mig. Men nu är han tillbaka. Och så har han lämnat sitt namn. Sin auktoritet till oss. Ja. Och. Nu. Till sist. Jul, en, två verser från evangeliet, För det här är faktiskt en julpredikan. Du kanske inte, jag vet inte om det låter så. Men jag kommer nu lite grann till evangeliet Alldeles i slutet här. I Lukas 2. Och vers 11 står det så här, mitt i det vi kallar för jultexten. Eh, 2, 11. Eh. Idag har en frälsa av födds åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn. Som är lindat och ligger i en krubba. Så Gud har gjort sitt nu. Och han har uttryckt sin kärlek till dig. Han älskade inte lite. Det står att det var inte änglar han tog sig an. Vi säger att det fanns änglar som föll i synd tillsammans med satan. De fick inte en andra chans. De förvaras i underjordens hålor i mörkret till dummens dag men när du och jag syndade då fick vi en ny chans för Gud älskade oss något alldeles speciellt högt så älskade Gud världen inte bara den troende utan hela världen så att han gav den sin enda son för att vara en som tror på honom inte ska gå förlorad så ingen människa behöver gå förlorad Det handlar bara om att tro på Jesus. Så här står det i Johannes 1, och 11 och 12. Så han kom till det som var hans eget. Och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom. Gav han rätten att bli Guds barn. Och dem som tror på hans namn. Så allt det gjort, det enda du behöver nu göra är att ta emot honom. Så och tro på honom då blir du född på nytt då blir du ett Guds barn med alla de privilegier som finns för den som tillhör Guds familj det kanske är här och nu idag bara du inte gör så som det hände när Josef och Maria kom då står det så här att det fanns inte plats för dem i herberget. Så här står det. Medan, medan det befann sig där var tiden inne för henne att föda. De var ju där bara egentligen för en profan grej. Inte för att uppfylla profetier. Det hade de inte tanke på utan det var kejsaren som hade fått någon idé av att jag behöver mer skatteintäkter. Så alla måste skattskriva sig, registrera sig nu för att betala den här nya skatten. Och det kunde man inte göra var som helst. Utan man måste fara till den stad där ens fäder var ifrån. Och därför måste Josef och Maria lämna Nazaret och åka 10-15 mil till Betlehem. För de var av Davids släkt. För att registrera sig. Det var inte planerat något barnafödande. Men... Medan de var där så var tiden inne för henne att föda. Och hon födde sin son, den förstfödde och hon lindade honom och la honom i en krubba som ju inte är någon fin bebisäng va? Varför det då? Eftersom det inte fanns plats för dem i gästrummet. Så det är det det handlar om nu här. Finns det plats för Jesus i ditt liv är du beredd att öppna allt för Jesus det är ditt avgörande Jesus är en gentleman han bryter sig inte in det står att han säger i Bibelns sista bok säger han, jag står vid dörren och knackar om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig Jesus är beredd att komma in i ditt liv just nu knackar han men frågan är om du har plats för Jesus i ditt liv om du har då blir det som att han kommer in till dig och ni äter måltid tillsammans och vad gör man exempel om man äter tillsammans exempelvis på en restaurang med någon man sitter inte bara så här. Man pratar med varandra. Och om du öppnar för Jesus så blir det som att ni ska få äta något gott tillsammans. Och ni sitter och småparta med varandra. Inte bara en gång, utan i fortsättningen. Så när du har en fråga så pratar du med Jesus. Han är där va? Jesus, vad säger du om det här? Kan du ge mig ett svar på det här? Ni småparta med varandra. Ni har gemenskap. För det är så Jesus beskriver att när han kommer in i ditt liv så ska han ha måltid med dig. Alltså det är något gott, något bra. Och ni sitter där och pratar med varandra och har gemenskap. Det är det som erbjuds dig nu. Men bollen ligger hos dig. Om du öppnar det kan du göra här och nu. Är det inte det bästa sättet och fira Jesu födelsedag. Det är att du släpper in honom i ditt liv. Du kommer inte ångra dig. Och det kan du göra nu. Strax kommer inbjudan här. Om någon öppnar. Om någon tar emot mig. Om någon tror på mig. Då blir du ett Guds barn. Och har gemenskap med Gud. Gud vill sin.